0: Et c'est sur ce cri de cœur de Angélique Kidjo que je vous souhaite la bienvenue à cet épisode inaugural de notre podcast Toucher la Terre, qui est un, cre un creuset dans lequel nous vous tiendrons euh, au courant de, du retour à la Terre sous toutes ses formes. Alors, Agolo, c'est un cri de supplication de la grande artiste béninoise Angélique Kidjo. Qui demande tout simplement à tous de prendre soin de la terre, de la respecter parce qu'elle est notre mère nourricière. Je suis Grace Marlène Nietoumbe, je suis la fondatrice des jardins chez Marlène, une ferme agroécologique en maraîchage biodiversifié qui est située à Glodjibé au Bénin. Nous produisons dans cette ferme tout type de fruits et légumes et nous transformons aussi les produits issus de nos jardins. Mais nous recevons également toutes les personnes qui sont intéressées par tout ce que nous faisons, qui partagent notre vision, qui partagent nos convictions. Dans ce premier épisode, vous apprendrez à mieux me connaître, à connaître mon histoire et à savoir pourquoi je suis retournée à la terre alors que rien ne m'y prédestinait. Donc, euh, j'ai bien hâte que vous découvriez tout ça, toute cette histoire-là. Et nous allons euh, axer notre podcast surtout autour de différents thèmes connexes à, à la Terre. Et vous verrez à quel point retourner à la Terre peut prendre des formes multiples. Nous parlerons, entre autres, de permaculture, nous parlerons d'agroécologie, nous parlerons de sujets assez pratiques aussi tels que le jardinage en milieu rural et urbain. Nous parlerons également de cette plante miraculeuse laquelle l'Artemisia et nous avons hâte de vous la faire mieux découvrir. Nous parlerons également de leadership collaboratif, de biodiversité, d'astuces de, beauté au naturel et de, de, de production bio aussi. Enfin, plein de sujets que vous aurez le plaisir de découvrir. Merci de nous suivre, merci de votre intérêt et je suis très très heureuse d'être avec vous et de démarrer cette belle aventure avec vous. Je suis en compagnie de Caroline Weldon, qui est blogueuse, photographe et surtout amoureuse de la terre. Caroline et moi, nous partageons beaucoup de valeurs, euh, entre autres l'attachement à la terre et le respect de la nature. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a motivé à traverser l'océan Atlantique pour nous rejoindre au jardin chez Marlène pour un séjour d'immersion. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Marlène, comme il me fait plaisir d'être ici. C'est réellement un rêve qui se réalise que de te rejoindre au Bénin sur ta magnifique ferme au jardin chez Marlène. Euh, je me présente, je suis Caroline, je suis d'origine canadienne. Euh, J'ai traversé, comme l'a mentionné Marlène, l'océan euh, pour venir la rejoindre. On avait fait connaissance en ligne, j'avais... Euh, sa page Facebook, la page de la ferme, et il y a quelque chose dans la manière dont elle se présentait, les jolies photos que j'avais vues, qui m'avaient vraiment interpellée. J'avais vraiment eu envie euh, de la contacter pour euh, organiser, si possible, un séjour d'immersion au jardin. Euh, je suis aussi la maman de Zia, une fille, petite fille de 6 ans, euh, qui est elle-même très amoureuse de la terre et euh, qui a beaucoup, qu'on appelle affectueusement Maman la Terre, et qui est déjà très éveillée aux enjeux de protection de la nature, d'alimentation saine, de, de vraiment prendre soin de, de cette mère à tous qui est notre terre. Alors, euh, on est ensemble ici, euh, au Bénin, et euh, vraiment, c'est une très belle aventure pour nous. Et... Euh, on est très heureuse d'être là. Donc euh, au cours de cette première épisode, de ce premier épisode euh, de toucher la terre, le podcast des jardins chez Marlène, on va apprendre à mieux connaître Marlène et euh, à retracer le fil de son histoire, euh, de replonger aux sources même de son propre retour à la terre. Comme vous le verrez, rien ne l'a prédestiné à choisir cette voie. Et ça a été une surprise pour bien des gens, incluant sa famille. Donc, euh, vous verrez que c'est une histoire euh, fascinante à laquelle je vous convie. Alors, euh, restez avec nous et nous sommes très heureux d'être là. Alors, euh, raconte-nous un peu, Marlène, comment est-ce que tout ça a commencé pour toi? Euh, Refais-nous vivre un peu les débuts de cette histoire-là. Euh, parce que si je comprends bien, euh, tu as grandi en ville à Cotonou, n'est-ce pas?
0: Effectivement, Caroline, j'ai grandi en ville à Cotonou, euh, dans le quartier Godomain, plus précisément, euh, avec mes soeurs et mes parents, donc. Euh, rien ne me prédestinait à euh, vouloir un jour vivre à la, à la campagne, en milieu en milieu rural, et surtout pas en tant que fermière, en fait, <rire> euh, oui, parce que, tout, tout ce que j'ai connu, vraiment, c'était la ville, c'était un parcours d'écolière, d'élèves et d'universitaire classique, euh, vraiment. Mais euh, l'un des premiers déclics s'est quand même fait à, à l'université pendant que j'étais euh, encore à mes études en diplomatie et relations internationales. Et euh, je voulais devenir diplomate... <rire> Je voulais devenir un diplôme entre autres. Hein, quand j'étais plus jeune, j'avais plusieurs métiers en tête, dont le dont le métier de médecin comme mon père, forcément. Et après, je voulais devenir journaliste. Mais finalement, j'ai voulu faire des études en, en diplomatie et en relations internationales à, à l'École nationale d'administration euh, du Bénin. Et euh, je voulais devenir diplomate pour deux raisons principales. La première, c'est que j'aimais beaucoup voyager. Je voulais... Euh, Découvrir le monde, être partie et tout. Et la deuxième raison, c'est que je voulais... J'avais envie de faire découvrir mon pays, le Bénin, à, à l'étranger, de, de parler des, des valeurs et des richesses de mon pays à, à l'extérieur. Et euh, donc, ce sont les deux principales raisons pour lesquelles je voulais faire carrière en diplomatie. Mais aujourd'hui, euh, je suis vraiment euh, totalement épanouie dans ce que je fais. Le fait de ne plus vivre en ville, le fait de vivre à, à la campagne aujourd'hui, pour moi, c'est un retour qui a fait que j'ai trouvé ma voie et je suis donc du coup beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en accord avec mon être intérieur. Et ça, évidemment, on ne le sait pas forcément au début. En fait, c'est vraiment tout un cheminement. Et j'estime je, que l'essentiel, c'est d'avoir découvert ce, cette voie-là, euh, tout simplement. Alors, tu as mentionné, Marlène, un déclic qui s'est
1: produit sur la fin de ton cycle d'études en diplomatie. Et quel était-il? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
0: Alors, euh, en fait, je, je ne m'imaginais plus vraiment... Je cherchais des choses en accord avec moi-même. Et je m'imaginais difficilement passer 30 années de ma vie dans, dans, un, dans un bureau. Tout simplement, c'était plus euh, concevable pour moi. Et euh, donc ça, c'était l'une des raisons principales. Et puis ensuite... Euh, le fait qu'en diplomatie, il y a quand même beaucoup de, de choses à respecter, beaucoup de règles, beaucoup de protocoles euh, à suivre. Et moi, j'avais besoin de plus de, de liberté d'expression Dans tous les sens du terme, mais aussi bien dans ma manière de, de m'habiller, de par exemple. Parce que quand vous êtes diplomate, il faut suivre un certain code vestimentaire qui... Euh, qui ne reflète pas forcément euh, votre identité culturelle, j'entends. Et moi, l'autre chose qui me parlait moins, c'était le fait que euh, le, ce code vestimentaire, là, justement, était très, très euh, ancré dans la tradition euh, importée. Donc, ce n'était pas forcément des des vêtements africains, par exemple, qui étaient valorisés à travers euh, ce genre de code. Et moi, j'étais vraiment à la recherche. À la, J'avais ce besoin-là d'identification à l'africaine parce que c'est ce que je suis. Je, je, je veux porter mes cheveux au naturel. Je veux m'habiller avec des, des choses qui valorisent l'Afrique. Donc... Euh, tout ça m'a euh, un peu éloignée de, de, de la volonté de faire carrière <rire> en, en diplomatie de manière classique. Et j'ai commencé euh, à chercher des, des moyens d'ouvrir quand même euh, des possibilités, ce qui m'a amené à travailler pour mon pour euh, le, mon diplôme de fin de formation, à travailler sur un, un thème purement environnemental, enfin à la fois environnemental et diplomatique, mais au moins il y avait déjà l'aspect environnement et protection de la nature. Donc j'ai donc décidé d'étudier euh, euh, comment est-ce que le Bénin participait aux conférences des partis dans, dans le domaine environnemental, euh, J'entends par là les, les COP, comme on, on les appelle communément. Donc, d'avoir fait cette étude-là m'a plus ouvert les yeux, ouvert l'esprit sur tous ces enjeux environnementaux qui demandaient à être, euh, à être traités, tous ces défis-là qui demandaient à être relevés. Et moi, euh, dans le même temps, j'observais beaucoup mon entourage, ce qui se passait dans mon environnement, la manière dont les gens avaient des comportements pas, euh, pas très éco-citoyens. Donc, je, je voulais vraiment participer à, euh, à construire quelque chose de plus positif, quelque chose qui prenne en compte plus la, le respect de la nature et de l'environnement. Euh, donc, c'est ce qui explique le fait que je me suis réorientée. Hein. Ensuite, après, après mon diplôme euh, en diplomatie et relations internationales, je me suis réorientée. J'ai fait un master en environnement, cette fois-ci, à, à l'Université de Lomé. Euh, et ce master-là, je l'ai fait euh, grâce à, à une bourse que j'avais obtenue. J'étais bénévole à UNICEF Bénin et je travaillais dans la section... Euh, la, la section eau et assainissement, donc quelque chose qui parlait de protection de, de l'environnement de toute façon. Donc, ces études de master en environnement m'ont permis de plus renforcer mes, mes capacités et mes compétences et surtout mon engagement pour, euh, pour la cause environnementale. Donc, voilà un peu comment je suis passée de la diplomatie à l'environnement. Je vois, intéressant. Donc, au moins du
1: côté de ta famille, pour le moment, tu étais toujours aux études. Alors, euh, les inquiétudes euh, en ce qui les concerne n'étaient pas euh, du tout euh, commencées. Il n'y avait pas encore le mot « agriculture » qui avait été prononcé. Donc, euh, c'était encore une phase de transition pour toi
0: tout à fait euh, j'étais encore dans dans beaucoup de d'exploration en cherchant des des moyens d'ouvrir quand même euh, le champ des études pour me donner plus de plus de chances tout simplement hein pour travailler soit dans des organisations internationales qui seraient axées sur l'environnement soit dans des dans des ONG environnementales ou tout simplement être plus engagé euh, en environnement mais tout ça c'était encore euh, c'était encore bien c'était encore euh, intéressant euh, acceptable <rire> et puis euh, voilà mais après euh, j'ai senti comme un besoin de passer à l'action de, de faire quelque chose de concret et c'est à ce moment-là, parce qu'en temps, je me suis découverte, d'une une passion pour les légumes, mais pas encore pour les produire, plutôt pour les consommer. J'avais une période de vraiment de consommation accrue de légumes. Mais malheureusement, j'ai découvert euh, qui, que les légumes, en général, dans, euh, dans, la, dans la zone où j'habitais, en tout cas, étaient cultivés euh, avec beaucoup de, de produits chimiques, des pesticides chimiques, etc., et ça, ça m'a vraiment interpellée. Donc, du coup, moi, je voulais des légumes sains. Et pour moi, la solution, l'une des solutions serait de les, de les produire par moi-même, tout simplement. Donc, c'est un peu le, le, le début du déclic. Mais là où euh, le déclic s'est rendu vraiment euh, effectif, où il faut vraiment passer à l'action maintenant, c'est quand j'ai fait... Euh, un, mon, mon séjour d'immersion euh, au Canada sur une ferme en permaculture. Euh, ça, c'était grâce à un programme de, de jeunesse, un programme de volontariat de jeunes, donc, qui était justement axé sur l'environnement et le développement communautaire. Et ce programme la visait à former des leaders de, de la protection de l'environnement, disons, et du développement communautaire. Et moi, euh, d'avoir travaillé euh, dans cette ferme-là, une ferme permaculture à, à salaberry de valleyfield au canada Ça m'a beaucoup inspirée. Euh, déjà, le mode de, de vie de, de la propriétaire de, de la ferme. Et puis, euh, tout ce qu'on y faisait, cultiver des légumes, les transformer en, en différents produits, ça me fascinait. Et je m'étais je mise dans un petit coin de ma tête... Une fois retournée au Bénin, j'installerai une ferme. <rire> Donc ça, c'était encore dans, voilà, dans, le, dans le rêve, dans l'imaginaire, mais vraiment, dans, c'était beaucoup d'inspiration pour moi. Alors quand je suis rentrée, euh, j'ai commencé à, à écrire un peu comme un projet de ferme comme ça. Mais il est resté un moment, un bon moment dans les tiroirs parce que en temps mes parents voulaient que je que j'arrête un peu de tourner autour du monde, d'être toujours parti de me stabiliser en, en cherchant un travail euh, voilà soit en diplomatie, soit en environnement mais un travail stable dans, dans le pays euh, <rire> voilà pour plus de stabilité et euh, donc je, je me suis mise à ça. Pour, euh, voilà, je, je, je me suis mise à ça et j'ai travaillé euh, à défaut d'en de, avoir eu spécifiquement dans, dans mon domaines de formation euh, prioritaire. J'ai travaillé dans le domaine de l'art euh, et j'ai été beaucoup inspirée aussi parce que c'était beaucoup, beaucoup de diversité, beaucoup d'authenticité. Euh, à l'Africaine euh, une diversité globale de toute façon et euh, ce qui m'a beaucoup inspiré dans ce parcours là et qui a été finalement le le, le point de non retour pour moi, c'est vraiment euh, d'avoir découvert que des jeunes femmes parce que la, la personne qui avait ce projet là dans lequel je travaillais était une jeune femme d'avoir découvert qu'elle elle était capable d'implémenter un tel projet en lequel elle croyait, même si c'était dans le domaine de l'art. Je voulais euh, me prouver aussi cette force-là, mais dans le domaine de, de l'environnement. Et pour moi, euh, il n'était pas question de, de pratiquer une agriculture qui ne tenait pas compte de l'environnement. donc C'est pourquoi j'ai choisi l'agroécologie euh, en créant les jardins chez Marlène en, en 2014.
1: Et donc, euh, à quel moment tu as décidé de parler à ta famille de cette décision-là de toi-même pratiquer l'agriculture? Euh, tu devais redouter leur réaction quand même un peu. Si j'ai bien compris, euh, ici comme ailleurs, c'est pas tellement bien perçu euh,
0: de travailler la terre, quoi. Euh, oui. Effectivement, euh, de manière générale, c'est assez mal vu euh, socialement euh, de de travailler la terre. Et moi, encore plus, qui avait un certain parcours, fait des études à l'université, etc. Donc, décider comme ça de retourner à la terre, c'était vraiment... Euh, à la limite, comme un choc pour mon entourage. Et euh, j'ai décidé de leur en parler parce que, de toute façon, je ne pouvais pas juste commencer quelque chose sans leur en parler parce que je n'avais pas, pas les moyens d'acquérir une terre, par exemple. Et la terre, c'est vraiment la base euh, pour, 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 pour faire de l'agriculture. Donc, voilà, donc, je leur en ai parlé parce que mes parents avaient des terres. C'est d'ailleurs cette terre-là qui a appris aujourd'hui les jardins chez Marlène. Donc, ça n'aurait pas été possible du tout, je ne pense pas, de commencer sans leur, euh, sans leur accompagnement, je dirais. Et je pense qu'ils ont vraiment fait preuve de... C'est vrai qu'ils étaient choqués. Ils étaient... Euh, pas d'accord, mais ils étaient plus dans une logique de ok c'est peut-être quelque chose de de passager, de temporaire pour elle, on va la laisser faire et puis on verra jusqu'où elle tiendra et tout, on verra elle finira pas à s'arrêter quelque part et puis euh, on passera à autre chose donc c'était plus dans cette logique qu'ils m'ont euh, qu'ils m'ont permis quand même de de commencer de commencer ce projet-là. Et au fil du temps, moi, j'avais une telle détermination, une telle volonté, une telle persévérance qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment euh, des convictions à lesquelles je croyais. Et euh, donc, c'est progressivement que j'ai dû, euh, à travers le travail, la détermination, prouver à quel point c'était quelque chose de de possible d'abord, de, de durable, de viable, etc. Et euh, voilà, donc ils ont tout simplement suivi après en encourageant, en participant euh, au projet. Et c'était comment, lorsque
1: vous êtes arrivé ces terres-là, est-ce qu'elles étaient déjà cultivables? C'était des terres fertiles, les terres qui appartenaient à ta famille, euh, où se trouvent maintenant les jardins chez Marlène? Et comment c'était l'état de, de cet endroit-là quand tu, quand tu as décidé de lancer le projet?
0: Alors, c'était des terres non cultivées. Non cultivé en tout cas, l'endroit spécifique où se trouvent les jardins chez Maren aujourd'hui n'était pas cultivé du tout. C'était comme une forêt, il n'y avait rien. Euh, voilà, il n'y avait que des, des arbres, des arbustes et des ronces, etc. Donc, c'est vraiment euh, un, un travail de recommencement qu'il a fallu qu'on fasse, c'est-à-dire euh, libérer l'espace en. en en désherbant, en sarclant, en défrichant, en fait, toutes les opérations culturales qui précèdent l'établissement d'un jardin. Donc, tout ça a été fait. Et l'autre chose aussi qui est très importante en agriculture et qui n'était pas forcément là, c'est une source d'eau permanente pour pouvoir, bien sûr arroser les, les plantes. Donc, il a fallu faire donc, un forage d'eau sur le, le site qui abrite les jardins chez Marlène aujourd'hui. Donc, c'est vraiment beaucoup de réflexion pour la conception, le design, beaucoup de travail physique aussi, évidemment, qui s'est fait avec des équipes euh, locales aux, aux, auxquelles on avait fait appel pour, pour nous aider à euh, à faire revivre cet espace-là.
1: Donc ça, c'était pour la réaction de tes, de tes parents, de, de ta famille, mais au niveau de ton entourage, tes amis notamment, euh, quelle a été leur perception de ce choix-là de te tourner euh, vers l'agriculture?
0: Alors, disons que je suis très chanceuse d'avoir des amis euh, absolument formidables. <rire> Parce qu'en en fait, euh, ils ont plutôt bien reçu ce, disons, ce changement de, de trajectoire <rire> que j'ai décidé de, de faire. Donc, euh, quand je parle de mes amis, c'est vraiment des amis que j'avais connus à l'université, mais aussi des amis que j'ai connus sur, dans, dans mon parcours. Euh, de vie tout simplement à travers mes voyages ou dans mon parcours associatif. Mais c'est juste pour dire que toutes ces personnes-là ont toujours été là pour moi, même si elles n'étaient pas forcément dans mon environnement physique parce qu'il y en a qui étaient loin. Mais grâce euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, ils m'ont envoyé tout leur tout leur amour pour ce projet-là, tous leurs encouragements. Et... Euh, voilà, donc quelque part, c'est vraiment grâce à, à cette manière-là qu'ils ont, qu ont eu de recevoir la nouvelle que tout ça s'est poursuivi parce que je ne sais pas si, si, si tous mes amis étaient comme « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est on plus tes amis, on va euh, t'abandonner. » Je ne sais pas si j'aurais continué, même si je pense que oui, quand même, certainement.
1: Et donc, une fois cette vision-là lancée, est-ce que tu as eu besoin de te former davantage sur, par exemple, la, con, la euh, production de légumes, production maraîchère en contexte africain, ou est-ce que les choses que tu avais apprises au Canada, notamment sur la permaculture, t'avaient suffi?
0: Alors, tout ce que j'avais appris au Canada m'avait euh, inspiré d'autres. Et, euh, motivée à commencer mais vu que je vu que le plan était de m'installer au bénin je devais absolument euh, adapter mes connaissances au contexte tropical au contexte béninois parce que le climat n'est pas le même au canada et au bénin évidemment donc j'ai dû faire une une formation en agriculture durable au Bénin et c'est ça qui m'a vraiment permis de, de savoir, de maîtriser les gestes techniques et quotidiens d'installation et de suivi d'une ferme de, de production tout simplement.
1: Et donc avec quoi tu as commencé lorsque tu t'es lancé euh, sur ta terre nouvellement défrichée Quelles ont été les premières cultures euh, avec lesquelles tu as expérimenté
0: L'expérimentation a commencé avec la tomate <rire> parce que pour moi, je suis que quelqu'un qui aime beaucoup la tomate parce que de toute façon la tomate, c'est la base. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais c'est juste pour dire que de manière globale, c'est quand même un légume qui est qui est à la base de beaucoup de, de repas, surtout en Afrique, au Bénin, où on est très consommatrice et consommateur de, de sauces sous différentes formes. Et souvent, il n'y a pas de sauce sans, euh, sans tomate. Même si aujourd'hui, euh, à travers notre diversité de légumes, nous essayons d'encourager quand même les, les consommateurs à trouver des alternatives à la tomate, telles que la carotte. On peut faire une sauce avec de la carotte. Euh, donc, c'est juste pour dire qu'on a commencé par la tomate et ensuite par le concombre et euh, finalement d'autres types de légumes, aussi bien locaux qu'étrangers, qu qu'exotiques, sont venus euh, élargir notre gamme de production. Et donc, qui ont été tes
1: premiers clients? Comment ça s'est passé à l'origine pour rejoindre des gens qui seraient intéressés à consommer votre production?
0: Mes premiers clients étaient mes parents. <rire> c'était vraiment les premiers acheteurs de notre récolte de, de tomates, euh, qu'ils ont trouvé d'ailleurs incroyablement euh, savoureuses et différentes et, et authentiques parce que c'était du coup produit avec beaucoup d'amour, de manière très très saine. Ensuite, les amis sont, euh, se sont, euh, voilà, sont rentrés dans la danse. Et après, tout s'est vraiment passé tout seul, de, de fil en aigu, de bouche à oreille. Euh, on a développé une certaine clientèle euh, voilà pour, euh, pour l'écoulement de nos produits.
1: Et au niveau du modèle d'affaires, euh, comment ça se présentait? Vous n'étiez pas non plus euh, dans un étal au marché ou dans les supermarchés. Alors, euh, comment vous avez établi ça, euh, votre modèle d'affaires, c'était quoi?
0: Le modèle d'affaires était assez clair dans ma vision à la base, et ça l'est toujours. C'est juste pour dire à quel point non, privilégions et priorisons la vente directe parce que c'est vraiment le sous de toutes les convictions que nous défendons à travers l'agriculture bio, à travers l'agroécologie, la permaculture et tout. C'est vraiment le fait que c'est important de, de remettre le paysan, le fermier, la fermière, etc. au cœur, au cœur de la vie, au cœur du système parce qu'on a tendance à trop souvent oublié qui a produit notre nourriture. Et nous, on ne voulait pas euh, que ce lien qui doit y avoir entre le producteur et le consommateur soit rompu. C'est pourquoi nous avons, dès le départ, opté pour la vente directe. Et c'est ça nous a procuré, ça nous procure toujours énormément de joie parce que... Euh, c'est vraiment un privilège de rencontrer pour, le consom pour nos consommateurs, c'est un privilège pour eux, ils nous le disent, ce n'est pas moi qui le dis, on a reçu beaucoup de retours par rapport à ça, c'est un privilège pour eux de nous rencontrer en tant que les personnes qui produisent leur nourriture et c'est très important aussi pour nous de les rencontrer parce que nous on sait à quel point ce que nous faisons a du sens pour des personnes et ça c'est très très encourageant, c'est très euh, motivant pour, pour continuer le combat. Et donc, comment ça se
1: passe concrètement, euh, les bases de la, de la vente directe? Ce sont euh, des produits qui sont livrés directement aux gens, euh, donc qu'on rentre en contact directement avec eux, on, leur, on les
0: annonce, on les informe au fur et à mesure des disponibilités au jardin, c'est ça? C'est exactement ça. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup basé notre modèle sur les relations, les relations humaines, les relations directes entre producteurs et consommateurs. Et donc, la manière dont nous procédons, c'est euh, d'informer notre clientèle de nos productions euh, hebdomadaires. Et eux, ils n'ont ils jusqu'à jusqu passer commande. Et chaque semaine, nous faisons des livraisons. Euh, soit sur leur lieu de travail, soit à leur domicile. Euh, voilà, donc c'est vraiment la principale méthode que nous utilisons pour, pour euh, vendre nos produits.
1: Donc, les jardins chez Marlène ont maintenant cinq ans de 2015-2020. Voilà, le rêve est déjà, désormais bien tangible, bien concret, bien matérialisé. Et quand tu regardes derrière toi, qu'est-ce que tu retiens? Quel fait saillant
0: te présente à ton esprit? Euh, oui, effectivement, ça fait déjà cinq ans <rire> que le jardin chez Marlène existe. Et c'est vraiment une grâce, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Beaucoup de leçons apprises aussi. Il euh, y a eu des, des erreurs, mais on s'est toujours relevé. Je pense que c'est ça la grande leçon, c'est ça la, la, la grande... Euh, attitude donc quand je fais un retour en arrière euh, ce qui me marque le plus c'est déjà le fait que mon histoire euh, est inspiré beaucoup beaucoup de jeunes euh, aussi bien en afrique que de, dans le monde entier et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une motivation supplémentaire à toujours faire mieux, à toujours aller de l'avant, à toujours euh, continuer à croire en mes convictions et euh, voilà mes convictions autour de, de l'agroécologie, de la permaculture, des alternatives qui permettront à la Terre de, de se retrouver et d'être elle-même. En dehors de... De ça. Euh, L'autre fait marquant pour moi, c'est le, le cours de, de conception en permaculture qu'on a accueilli euh, en mai 2019. C'est un cours euh, qui a été dirigé par Micheline Genier. Et c'est d'ailleurs chez elle que j'ai eu l'inspiration, les, les toutes premières inspirations pour commencer une ferme au Bénin. Donc, euh, elle est canadienne, elle est venue donc pour un cours en permaculture qui a mobilisé euh, beaucoup de jeunes béninois venus de différents horizons, mais qui étaient intéressés par la même cause, par la permaculture, par l'agroécologie, par les alternatives vertes. Et euh, donc, c'est quelque chose qui me réjouis beaucoup et qui me rend beaucoup heureuse parce que c'est comme un rêve qui était devenu réalité j'aurais jamais pensé à ce stade de notre évolution déjà euh, me retrouver à accueillir des, des CCP comme on les appelle, c'est des cours de conception dans ma culture ça se fait un peu partout dans le monde mais moi j'aurais pas cru ce rêve possible de si tôt donc, je, je suis vraiment reconnaissante à, à la nature, à la terre pour, pour tout ça. Et ce qu'il faut aussi dire comme, euh, comme élément saignant des cinq dernières années, c'est le programme Ecoscola qui est un programme qui a été initié par, euh, par moi et une de mes collaboratrices, Mélanie Allen. C'est un programme de formation pour les jeunes béninois qui sont euh, en fin de formation agricole dans des lycées ou des universités agricoles et qui sont à la recherche d'une première expérience pratique, euh, pratique et professionnelle. Donc cette formation-là leur donne l'opportunité d'apprendre euh, l'agroécologie, la permaculture, d'apprendre des alternatives écologiques sur notre ferme au jardin chez Marlène pendant six mois et de développer aussi des projets indépendants qu'ils choisissent eux-mêmes d'implémenter sur notre ferme, ce qui leur permet d'acquérir une certaine expérience d'autonomie, de pouvoir travailler en, en autonomie pour, euh, voilà, pour réfléchir à d'autres idées qu'ils pourraient mettre en place eux-mêmes. Et les, les particularités de cette formation, d'abord, la première particularité, c'est que euh, c'est une formation qui est non seulement gratuite, parce qu'elle n'est pas payante, les apprenants ne payent pas, mais non seulement les apprenants ne payent pas, mais nous, on s'est engagé à leur payer des... Euh, des sommes forfaitaires pour les soutenir dans leur apprentissage. Et ça, c'est vraiment une première au Bénin, parce que généralement, quand les gens vont en formation, mais quand les gens sont dans des stages, soit c'est eux qui payent l'institution, soit tu, on ne leur paye rien, ils se supportent eux-mêmes, ils supportent toutes leurs charges eux-mêmes. Mais nous, on tenait vraiment à encourager ces jeunes à les soutenir véritablement dans leur apprentissage. Donc ça, c'était vraiment... Euh, un point inédit et innovateur du de, de programme Ecoscola. Le deuxième point, qui a d'ailleurs euh, permis justement d'accomplir le premier, c'est que ce programme a été rendu possible grâce à une campagne de crowdfunding euh, qui nous a permis de, de lever des fonds pour justement... Euh, pouvoir subvenir aux besoins de, de nos apprenants, mais aussi mettre en place certaines, euh, certaines infrastructures pour le bien-être des apprenants sur notre site. Et euh, je profite d'ailleurs de ce podcast <rire> pour dire merci, vraiment merci du fond du cœur à toutes ces personnes-là qui ont cru en nous, qui ont cru au projet Icoscola et qui ont donné, euh, voilà, qui ont donné de l'argent pour, pour nous soutenir, toutes ces personnes de par le monde, que ce soit au Bénin, que ce soit euh, en France, aux États-Unis, au Canada, toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet-là, de ce rêve. Et l'autre chose aussi qui, a, qui rend assez spécifique et particulier le programme eco c'est que nos jeunes apprenants ont bénéficié d'interventions d'experts extérieurs, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, chaque mois des séminaires euh, qui étaient animés par des, des experts du Bénin ou parfois même d'ailleurs, pour venir les renforcer en matière, sur des thématiques spécifiques, mais toujours autour de, de l'agroécologie. Donc, euh, ça, ça a rendu vraiment particulier et spécial le programme Eco-Scolar, qui, qui est un programme éducatif cher à, notre, euh, cher à notre cœur, que nous espérons renouveler très, très bientôt. Euh, voilà. Et l'autre chose, euh, chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante euh, quand je fais un retour en arrière pour ces cinq dernières années, c'est le fait qu'on a eu beaucoup d'intérêt de, beaucoup de la part de personnes euh, qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui nous suivaient euh, discrètement sur les réseaux sociaux. Je veux notamment parler des, des volontaires et des ouffeurs qui nous ont contactés au cours de ces dernières années pour venir faire des immersions chez, chez Mojardin, chez Marlène. Et euh, ces, ces ouffeurs-là dont tu fais partie, Caroline. Donc, je suis très reconnaissante pour, pour toutes ces actions-là. Et je ne vais pas finir sans mentionner... Euh, les, les nouveaux-nés de, de, de la série. Je veux parler notamment euh, de ce podcast, déjà, de, de Toucher la Terre, qui est vraiment, vraiment euh, notre bébé qui est en train de naître là et dont, dont on est déjà euh, fiers. Et puis, euh, juste pour profiter de l'occasion aussi, pour annoncer que nous sommes progressivement en train de passer à une étape de transformation de nos produits euh, du jardin que nous mettons sous forme de box et euh, voilà j'espère que j'aurai l'occasion je pense que j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement dans dans les prochains épisodes de de toucher la terre donc euh, n'oubliez pas le geste à faire restez juste connectés et puis euh, voilà mm -hmm. Bon, merci
1: Marlène de partager si candidement ton histoire avec moi, avec nos auditeurs. C'est vraiment inspirant de t'entendre, de reprendre avec toi le récit et de comment tu as réussi finalement à suivre ton cœur et à vivre un alignement de ta vie avec tes valeurs internes, comme tu as dit, avec ton être intérieur. Comment, euh, face à plusieurs défis, tu es resté fidèle à cette vision-là et comment tu as matérialisé, concrétisé ton rêve. Euh, je crois que plusieurs personnes seront, comme moi, inspirées d'entendre cette histoire-là. Et euh, je voulais te demander euh, tes notes finales à toi. Euh, comment est-ce que... Euh, tu perçois ta vie maintenant, comment tu te sens dans ta vie euh, ayant fait ces choix-là et ayant la possibilité de vivre un quotidien qui te ressemble, qui, dans lequel tu t'épanouis, euh, où tu peux accorder, par exemple, ton apparence physique euh, et dans tout ce que ça implique avec ces valeurs-là. Euh, comment tu, tu vis, finalement, tous tes choix, dans, comment tu as pu voir que ça s'est développer
0: tout ça? Très bien. Euh, c'est une grosse question, mais c'est une question très, très, très importante pour moi. Euh, juste de dire que... d'exprimer de, de à quel point aujourd'hui je me sens vraiment euh, heureuse, fière et épanouie de m'avoir quand même, de, de m'être battue pour ce en quoi je crois. Euh, je pense que c'est vraiment très, très important d'écouter son cœur, vraiment d'écouter de, de, son cœur, de répondre à l'appel de son cœur. Parce que moi, ce retour à la terre, c'est plus que quelque chose qui a... Ce n'est pas qu'un retour à la terre de manière brute, à la terre en tant que matière, mais c'est beaucoup d'autres combats que j'ai dû mener dans le même sillage de de, de s'écouter, en fait, parce que tout a été question de s'écouter, que ce soit au niveau de la réorientation professionnelle qui est déjà euh, l'agroécologie que je pratique aujourd'hui, mais aussi euh, de la réorientation ou d'une meilleure prise de conscience de ma condition de femme africaine dans une société moderne euh, qui euh, a tendance à dicter de plus en plus à la femme ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, comment elle doit être. Et là, je vais parler notamment des, des sociétés africaines qui ne permettent pas forcément à la femme de, de s'exprimer et d'exprimer son plein potentiel dans, dans vraiment tous les domaines, tous les domaines pardon, de sa vie. Et euh, moi, je l'ai vraiment vécu en, en, en me battant, en tenant à vivre certains de, de mes rêves. Je dis certains parce qu'ils sont certainement pas finis, mais euh, si je prends l'exemple du fait simplement de pour euh, euh, le, le fait simplement d'avoir choisi en tant que jeune femme de vivre seule par exemple dans un, euh, dans un appartement sans, sans forcément un homme à mes côtés, ce qui est Très, très rare sous nos cieux, surtout ici au Bénin. Ça, c'est un choix personnel qui m'interpellait de manière personnelle parce que je, je rêvais de, de vivre ce, cette vie-là avant éventuellement une vie où je suis en permanence avec un homme. Je veux parler d'une du, du, vie maritale notamment. Donc pour moi, c'était important de à un moment donné de me détacher ne serait-ce qu'un peu quand même de ma famille, de la protection de mes parents pour me retrouver seule face à certaines responsabilités, face à une certaine liberté d'expression, face à une certaine autonomie. C'était important pour moi. Donc cette transition-là entre genre le, le moment où tu es chez tes parents et le moment où tu es éventuellement mariée avec un homme, il y a ce milieu-là où moi je voulais me retrouver seule et vivre une vie. Euh, pas de solitude, ce n'est pas comme que je prône la solitude, mais je pense que c'est important de s'autonomiser de, de cette façon-là. En tout cas pour moi, c'est ma conviction et je suis assez fière de l'avoir. Euh, de l'avoir réalisé. Et l'autre point que je voulais brièvement aborder, c'est vraiment euh, par rapport à toujours l'identité féminine, mais de manière plus physique cette fois-ci, c'est-à-dire euh, le fait de se sentir libre dans ses choix euh, vestimentaires, dans ses choix capillaires. Parce que moi, par exemple, le retour au naturel, je vais parler de mes cheveux, le retour à mes cheveux naturels a été également un, un long combat pour moi. Au début, ça passait pas forcément euh, aux yeux de, de ma mère, surtout parce que les femmes, mon, mon père, il n'en avait pas forcément quelque chose à faire, mais Ma mère s'inquiétait tout le temps, genre est-ce que si tu faisais ça, ce serait pas plus joli J'ai même eu des amis ou des parents de certaines de mes amies qui disaient carrément, il faut absolument que tu te redéfrises les cheveux, que tu fasses de jolies, jolis tissages, ce genre de choses. Sinon, tu vas jamais captiver l'attention d'un homme, etc. Ce genre de choses. Et même en milieu professionnel, bien avant de faire, pardon, bien avant de faire ma réorientation professionnelle, quand j'ai eu à travailler dans des bureaux j'avais déjà commencé ce combat du retour aux cheveux naturels et c'était je me souviens qu'à des endroits c'était assez mal vu que je sois que je porte mes cheveux au naturel euh, comme ça dans un tel milieu professionnel au bureau donc aujourd'hui je suis complètement en phase avec tout ce que je suis tout ce que je vis tout ce que euh, je peux contrôler tout ce que je mets sur mon, mon corps tout ce que je mange évidemment euh, tout ce que je voilà tout, tout simplement en a... je me sens plus en accord avec la nature avec moi même avec la terre et pour moi c'est quelque chose qui n'a pas de prix et c'est ainsi que se conclut le premier épisode de notre podcast Toucher la Terre. Nous avons été ravis de rester en votre compagnie et j'espère que vous l'avez été aussi, tout autant que nous. Euh, nous vous remercions donc de votre attention et euh, nous aurons énormément de plaisir à vous revoir très très bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast. Et je te remercierai beaucoup, Caroline, d'avoir permis à nos, à nos auditeurs de, de mieux connaître qui est Marlène, qui je suis donc. <rire> Et j'espère que nous allons continuer cette belle aventure ensemble. Et nous, nous vous disons à très bientôt. À très bientôt